0: حياكم الله في بودكاست ورق نحن نخصص هذه الحلقة كذلك إلى كتاب السقوط الخامس كيف تستطيع دولة إسرائيل الهروب بالمستقبل من مصيدة التاريخ اليهودي هذا المؤلف الإسرائيلي اليهودي دافيد باسيج هو متخصص في الدراسات المستقبلية وهو أستاذ في جامعة بار إيلان الإسرائيلية من مواليد 1987 وخمسين، المنهج الذي يقوم عليه في دراسته للمستقبل إنه يذهب إلى الماضي ويعيش الماضي ويقرأ الماضي ويحاول أن يتصور الماضي بأشكال مختلفة أي بسيناريوهات مختلفة لكي يضع احتماليات متعددة للمستقبل فهو يدرس المستقبل من خلال الماضي هذه هي المنهجية التي يتبعها وهي بالمناسبة مناسبة جداً لدراسة إسرائيل لأن إسرائيل تقوم أساساً على الدعاءات في الماضي فهو يكيف منهجه مع الموضوع الذي هو إسرائيل بل هو يقترب من دراسة الماضي باعتباره قصة هو يقول يعني نصاً أن الإنسان مهما كان ما هو؟ الا مجموعة من القصص التي جمعها ومر بها خلال ايام حياته، فهو اسرائيل بالنسبة إلى ايضا قصة. طبعا هذا الكلام في وجاهة علمية ولكن ايضا يستبطن داخله خبث ايضا، خبث لاقل علمي، لأن الدخول على التاريخ باعتباره قصة وقصة انسان وقصة شخصية، هو ايضا يتيح له فكرة أن يختلق فكرة أن يتلاعب وأساساً إسرائيل قائمة على هذه الفكرة فالمنهج الذي يستخدمه هو مناسب جداً للغرض الذي يريده الغرض الذي يريده هو يريد أن ينقذ إسرائيل من مآلها التاريخي من حتميتها التاريخية التي دائماً بعد ثمانين أو مئة سنة تسقط لأسباب تتعلق بطبيعة تكوينها وهو لا يتعامل حقيقة مع القصة باعتبارها قصة شخصية أو قصة عائلية إنما هو يتعامل كما يقول أيضا أنه يتعامل مع القصة باعتبارها قصة جماعية قصة أمة قصة جماعة قصة سيادة وهو يقول إذا سعى الإنسان بشكل دائم لتحسين قصته الجماعية المتعلقة بماضيه فإنه يستطيع التغلب على الخلايا المريضة الكامنة بداخله وهذه الخلايا المريضة ليست دائمة بل هي متنافرة وهي في الأصل مصدر الألم والفشل المتراكم هو بالضبط هنا يضرب على الوتر الحساس لإسرائيل فعلا إن إسرائيل لديها خلايا مريضة خلايا تكمن في جسدها، في قصتها، في تاريخها، في مروياتها، في جماعاتها، هذا الذي هو سماه المزاج اليهودي ودائما كان يصفه في الكتاب ان هذا المزاج المريض يحتاج الى علاج وهو يقدم حقيقه العلاج في هذا الكتاب بطريقه كما يدعيها هي طريقه علميه عبر كما قلنا خلق تصورات عبر خلق سيناريوهات للمستقبل الخلايا هذه المريضة أو المزاج اليهودي المريض كما يقول هو مريض بالانقسام مريض بالتنافر هو مريض بالتقاتل الداخلي هو مريض بكما يقول أيضا هذه صفات هو يستخدمها هو مريض بالشتات وبالمنافي. ومريض أيضا بالكراهية وهذه الكراهية هو يلجأ إلى الكتاب المقدس يلجأ إلى التوراة يلجأ إلى التلمود لكي يأتي بقصص من هناك في وصف الكراهية هناك قصة قصة مروية في التلمود تجسد الكراهية وهي قصة الرجل كمتسا والرجل بار كمتسا قصة تقول إن أحد الأغنياء اليهود عنده شخص حبه كمتسا وشخص آخر لا يحبه بار كمتسا هذا بار كمتسا كان يحاول دائما أن يورث الرجل الغني وصديقه المحبوب مع الملك الأجنبي هذه القصة هو يبلور من خلالها مفهوم الكراهية العبثية أو المجانية والكراهية المبررة بمعنى أن الكراهية المبررة هي تقوم على أسباب أن شخص يضرك أن شخص يغتصب حقك أن شخص يكون معيق إلى جماعتك أو إلى حياتك فأنت حين تكره لديك كراهية مبررة ولكن الكراهية العبثية الكراهية المجانية هي الكراهية التي تكون لشخص فقط لأن اختلف معك بالرأي أو لديه وجهة نظر ثانية مختلفة معك أو اختلف نمط حياته عن نمط حياتك هو يأخذ هذا المفهوم مفهوم الكراهية اعتبره واحد من أمراض المزاج اليهودي هو واحد من أمراض المزاج اليهودي الذي يحتاج إلى نقد والى تفكيك والى نظرة مستقبلية ليس لأنه مع الغير ليس لأن الكراهية مع الشخص الغير يهودي هو يعتبره مرض لأن اليهود ابتلوا بهذا المرض مع بعضهم بعضا أي أن الكراهية المجانية ليست هي الكراهية لاختلاف الرأي مع شخص آخر خارج ديانتك هو مهتم بداخل الديانة داخل الجماعة اليهودية ويريد أن ينقذ اليهود من الكراهية المجانية مع بعضهم بعضا ولكنه أبدا كدارس دراسات مستقبلية ليس لديه مشكلة مع الكراهية مع الفلسطينيين مثلا هذه ليست كراهية مجانية بالنسبة له وهذه لا تعيق قيام إسرائيل وهذه ليست أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى أن إسرائيل تقع في مصيدة التاريخ اليهودي هكذا المزاج اليهودي متلبس أيضا في الباحث نفسه مزاج الكراهية للآخرين وعدم اعتبارهم أساسا موجودين حتى أن الكتاب الذي يمتد على ما يقرب 400 صفحة لا يحضر فيه الفلسطيني أساسا ولا يشكل أساسا مشكلة ولا يحتاج إلى إعادة نظر والكراهية المجانية والكراهية المبررة غير موجودة مع الفلسطيني أساسا هذا كأن غير موجود بالنسبة له ومستقبل إسرائيل كأن لا يتوقف على هذا الفلسطيني تجاهل مطلق وغياب مطلق للفلسطيني ولا أسرع العربي الفلسطيني ولوجود الفلسطينيين أساسا بفلسطين قبل أن يأتي اليهود هذا لا يحضر أبدا في هذا الكتاب إذا لا مشكلة بالنسبة له إلى الطريقة التي ينسج فيها. الطريقة اللي ينسج فيها اليهود علاقتهم بالآخرين المشكلة تكمن في طريقة إدارتهم يقول في كتابه المرض في المزاج اليهودي أنه بعد كل تجارب الخراب والدمار والقتل والتهجير والإهانة يقول أن اليهود لم يبدأوا بتحليل عقلاني لكل هذه الإخفاقات التي وقعوا فيها على المستويات السياسية والعسكرية لهم ولأبائهم وأجدادهم كل الإخفاقات حتى التي لم تسرد أساساً في الكتب الدينية يقول أن المسؤولية الوحيدة اللي كان اليهود على الاستعداد فقط للاعتراف بها هي الفشل في المسؤولية الدينية يعني أنهم لم يلتزموا بتعاليم الراب أنهم ما كانوا مؤمنين إيمان كافي ولكن يقول هذه الإخفاقات قد ألقوها كلها على الله ولم يعترفوا أن سبب الإخفاقات هي الفرقة والانقسام عند أجدادهم وعند آباءهم وخياناتهم لبعضهم. لبعضهم هو يركز فقط على أن هناك خلل في طريقة إدارتنا لبعضنا بعضا طبعا إسرائيل اليوم يتهددها وهذه الإنقسامات يعني هو يكتب ذلك من وحي ما يعيشه اليوم، هذا الانقسام الحاد الاسرائيلي الذي الى اربع او خمس انتخابات لم يستطع ان ياتي بحكومه ذات غالبيه، هذا نتيجه هذه نتيجه من نتائج هذه الانقسامات، فاذا نقول هذه الحروب التي ضد بعضهم البعض جعلتهم اسرى وقتلى على يد جيوش الامبراطوريات العظمى القوية المتوحشة هكذا يصفها هم لم يفكروا في الكراهية التي بينهم بعد ذلك ويرى أن الموضوع وتجارب التاريخ ليست تكمن في الأخطاء الدينية إنما يقول أن الأخطاء تكمن في القيادات وطريقة إدارتها إلى الخلاف وأنه لا بديل عن القوة وعن استخدامها ولابد أن نشكل لجان تحقيق لمناقشة أسباب الفشل ومن الأفضل يقول أن نركز على كراهية ومعارضة القوة والحكم يعني هناك من اليهود هناك من اليهود من يعارضون القوة يعارضون الحكم يعارضون الاستقلال يقول هؤلاء يجب أن نواجه ما يبعثونه من مزاج عام في الناس هذا المزاج اليهودي الذي لا يريد أن يحكم لا يريد أن يكون قويا هذا الذي نحتاج إلى أن نعالجه إذا هذا المزاج الاستسلامي الذي يسميه إلى القوة والزهد في القوة يعتبر واحد من أخطاء الماضي التي ينبغي علاجها هو يؤمن بالقوة يؤمن بالسلطة يؤمن بإقامة دولة تقوم على البطش والقوة. هذا المزاج الاستسلامي يعتبر هو المزاج الذي قاد ملايين اليهود كقطعان الغنم إلى المذابح وإلى أفران الحرق بسلبية وبدون أي مقاومة يقول هذا المزاج جعل حاخامات اليهود يسكتون على ما يحدث لشعبهم في فترة روما وفي فترة ألمانيا النازية وهذا المزاج أيضا يقول هو الذي جعل واحد من وزراء الحكومة البريطانية وزير يهودي إدوين سموائيل منتوغو يقول هذا اليهودي كان يعارض وعد بلفور يعارضه ويعارض استعادة السيادة القومية بأرض إسرائيل يقول هذا الوزير المعارض لوعد بلفور لا أعتقد أن حكومة بريطانيا ستعترف رسمياً بالحركة الصهيونية أو ستسمح للسيد بلفور أن يقول أن أرض إسرائيل ستعود من جديد كوطن قومي للشعب اليهودي هذا ما يسميه الكاتب المزاج الاستسلامي مقابل هذا المزاج هو يقدم أيضا أسطورة وحكاية من التاريخ اليهودي عرفة هي هو يطرح تمرد بار كخوفة كنموذج مضاد لهذا المزاج الاستسلامي باركا خوفا هو تمرد ثورة قام بها مجموعة من اليهود في رومانيا بقيادة شخص اسمه شمعون بارك خوفا في عام 136 و132 إضافة لهذا التمرد هناك أيضا تمردات أخرى فهو يبتكر من هذه التمردات مصطلح تمرد المنافي أي تمرد اليهود الذين كانوا في المنافي تمردهم على السلطات تمردهم على الخنوع ومحاولتهم لإظهار قوتهم وإظهار سيادتهم واسترجاع السيادة اليهودية ثمانينيات من القرن العشرين إسرائيل رفعت من مكانة بارك خوفا واعتبرت بطل قومي ويمثل الشجاعة والسيادة والعمل من أجل الاستقلال القومي لليهود في وطنهم هذا نموذج من هذه النماذج. على العكس من ذلك هناك نماذج أخرى وهذا هو الذي يسبب كما يقول الانقسام الحاد عند اليهود هناك حخامات ما زالوا إلى اليوم ضد بارك خوفا بل أنهم يشتقون من اسمه اسم باركو زيبا أي الكذاب وليس البطل وليس البطل القومي ومثلا الحريديم هؤلاء جماعات دينية يهودية ذلين ما زالوا لا يثقون بالزعماء ولا بالحركة الصهيونية ولا بالتمرد أو القتال ويرفضون التجنيد للخدمة في الجيش الإسرائيلي وهم اللي يسمون باركو خوفا باركو زيبا أي الكذاب لأنهم لا يؤمنون بقيام الدولة وقيام إسرائيل أبداً إلا ضمن شروط طبعاً دينية أخرى يختم الكاتب تصوراته المستقبلية في الفصول الأخيرة من الكتاب بالحديث عن حلف الغاية كإنقاذ لفكرة إسرائيل من هذا الانقسام من هذا الشتات من هذا التناحر من هذا المزاج الحاد من هذا المزاج التدميري الانقسامي الاستسلامي مزاج المهاجر مزاج المهاجر والشتات هو يدعو إلى التفكير في حلف غاية ما معنى حلف غاية يعني أن يكون اليهود المتجمعون من شتى سقاع الأرض أن يكونوا متجمعين في إسرائيل كحلف غاية يعني لديهم غاية ما هو الغاية من وجودنا ما هي الغاية؟ من دولة إسرائيل ما هي الغاية من هذا التجمع لابد أن يكون لدينا غاية تجمعنا يقول أن حلف الغاية هو الحلف الذي يمكن أن يوحدنا ويضعنا في هوية واحدة غير منقسمة غير متشظية، غير مستسلمة غير مدمرة غير مشتتة طبعا هو ينفق كثير من الصفحات في هذه الفصول ولكن لا يصل إلى شيء ما هو حلف الغاية؟ فقط يدعو للتفكير في هذا الحلف لكي ننقذ اسرائيل من الدمار ولكنه لا يصل الى شيء. يقول الحلف المصيري لا يكفي، يعني اذا كنا نحن في مصير واحد يقول هذا لا يكفي. يقول الحلف المصيري لا يكفي لدولة اسرائيل لتستمر في الوجود في القرن ال21. الخوف من الفشل والاخفاقات اللي رافقت المزاج اليهودي عبر التاريخ قد تؤدي الى فشل هذا التحالف المصيري وتلاحق سكان الدوله اذا لم يحددوا ما هي الغايه غايه وجودهم وهويتهم ويحددوا بدقه ما هو الهدف من قيام دولتهم ووجودها وبقائها في المستقبل قل ان التحالف المصيري هذا مرحله مؤقته ولكن غير قادر على التوحيد هذا التمسك بالحلف المصيري قد يوجد الجماعات والتيارات المختلفة لفترة زمنية ولكن ليس للمستقبل ليس للديمومة فنحن بحاجة إلى أن نفكر لاحظوا هذه الأسئلة نحن لا تشغلنا لا تشغلنا أبدا هذه الأسئلة لأن لا نشعر أننا مهددون بالفناء لا نشعر أننا مهددون بالمنافي لا نشعر نحن كأمم طبيعية بذلك لكن اليهودي يشعر بذلك لان وجوده غير طبيعي، يعني لا يوجد لا توجد امه قد استندت الى قصه كما يقول هو ان قصه من الماضي ويريد هذه القصه ان يثبت انها حقيقيه او ان يجمع الناس من شتى بقاع الارض من امم مختلفه واعراق مختلفه ويقول لهم تعالوا فكروا وقوموا بورشة عمل وعصف ذهني لتفكروا ما هي الغاية من وجودكم وتشكلوا حلف غاية لا يمكن أن يكون ذلك الكتاب في مجمله هو خطاب إلى اليهود خطاب إلى الإسرائيليين هو صرخة لهم لكي ينقذوا وضعهم حقيقة إن اهتمامنا إحنا بهذا الكتاب هو لكي نقرأ هذا العقل اليهودي نقرأ هذا الخوف الذي يتخطفه نقرأ هذا القلق الذي يعيشه لكي نفهم كيف يفكر وإلا الكتاب حقيقة إذا فكرنا في الدراسات المستقبلية تخصص الدراسات المستقبلية أنا لا أجد حقيقة أن هذا الكتاب يقدم منهجيات حديثة لمن يريدون أن يدرسوا المستقبل هو صرخة ويكرر طوال الكتاب أنني أريد أن أنبه دولتي وشعبي لكي لا يسقطوا شكرا لكم